Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Trump eller Biden, republikanerne eller demokraterne. I USA er det kommende præsidentvalg altid det vigtigste i historien. Men denne gang føles det, om ikke som det vigtigste valg, så i det mindste skæbnesvangert. Hvad er det for et land, og hvad er det for nogle vælgere, der den 3. november skal stemme om, hvem der skal sætte sig bag skrivebordet i verdens vigtigste kontor? Det finder vi ud af over fire serieepisoder af Altinget af Sjur, viet helt holden til det amerikanske præsidentvalg. Remember when I first started running because I wasn't a politician fortunately. But do you remember I started running and people say are you sure he's a conservative? I think now we proved that I'm a conservative. Ja, nu er det bevist at Donald Trump er en vaskeægte konservativ republikaner. Altså i hvert fald ifølge Trump selv her fra en stor konference for konservative amerikanere i 2018. Men passer det egentlig? Er Trump en almindelig republikansk konservativ? Hvad har de fire år med Donald Trump som præsident gjort ved USA? Hvad vil fire år mere betyde? Og hvad har Trump egentlig gjort ved det republikanske parti? Har han slået det ihjel, eller har han bare forandret det? Mit navn er Esben Schøring. Velkommen til. Og velkommen også til mine to gæster her i studiet. En gammel kending og en i Azure-sammenhæng helt ny gæst. Jakob Nielsen, du er jo udover at være Altingets chefredaktør, gammel USA-korrespondent for Dagbladet Politikken. Du var der fra 11 til 14, og det vil sige, at du har dækket præsidentkampagnen fra 2012 mellem Barack Obama og Mitt Romney. I dag skal vi jo tale om amerikansk politik med udgangspunkt i det republikanske parti, og når man sammenligner med Donald Trump, så kan man næsten ikke huske, hvordan der var republikaner som Mitt Romney. Mærkede du de der forandringer, der var på vej allerede dengang? Ja, det gjorde jeg, men jeg vidste ikke, at jeg mærkede dem dengang. Det er først i bagklogskabens lys, at jeg kan se, mm-hmm. at det allerede var på vej dengang. Mm-hmm. Og den anden gæst herinde, Jesper Packard Pedersen. Du er i dag public affairs chef for biotekvirksomheden Christian Hansen. Men fra 2004 til 2014, der arbejdede du som rådgiver for tre forskellige demokrater i repræsentanternes hus. Lige først for, hvordan kommer en dansker til at være rådgiver for amerikanske politikere? Jamen, man gifter sig med en øh, smuk, ung amerikansk kvinde, bliver ramt af 24-årsreglen og rejser til det forjættede land. Sådan. Dansk udlændingepolitik øh, har gjort sit der. Fortsætter du? Øh, vi er jo her i Europa og i Danmark ikke mindst meget optaget af, og fascineret af amerikansk politik. Øh, også meget mere, end vi er fascineret og optaget af den politik, der finder sted med i, i Bruxelles. Hvis du skulle pege på det vigtigste, vi alligevel, på trods af det, ikke forstår ved amerikansk politik, hvad er det så? så er det det fænomen, som amerikanerne de kalder constituency. Altså forholdet mellem øh, valgte øh, repræsentanter eller senatorer, øh, deres forhold til deres valgkreds. Det er simpelthen altafgørende og meget vigtigere end partitilhørsforhold. Mm-hmm. 
altså for vælgerne, det går mere op i, om de kender og føler sig repræsenteret af en, en, en politiker end en den politikers parti. Ja, så typisk så har man, hvis man sidder for eksempel i repræsentanternes hus, så har man 600-700.000 constituents, og det er dem, der er altafgørende for, om man ligger til højre på skalaen, til venstre på skalaen, eller bryder med skalaen og simpelthen stemmer med det andet parti, hvis man har lagt ørerne til, til jorden, og man kan høre, at ens constituency er i overvejende grad for eller imod noget, så er det der, ens stemme lander, og man skal huske, at repræsentanternes hus er altså på valg hver andet år. De er konstant i valgmål, så de skal konstant være lydhører over for de skift, der sker i deres bagland. Som sagt skal vi den her episode af Sjur tale om det republikanske parti og amerikansk konservatisme. Det her greb er præsenteret i starten med død og genfødsel, når det kommer til det republikanske parti. Det er desværre ikke mit, men den amerikanske forfatter og journalist Sam Tannhaus, der har været redaktør på New York Times og New York Review of Books. Han skrev i 2009 en bog, der hedder The Death of Conservatism, og her der så han med George W. Bushes præsidentskab, at der endte der med finanskrisen i 2008, at amerikansk konservatisme simpelthen var afgået ved døden. Tannhaus opererer med en spænding mellem en klassisk moderat konservatisme med fokus på stærke institutioner og det, der i USA kaldes movement conservatism, som er konfronterende, kompromilløs og næsten revolutionær i sit opgør med centralmagten i Washington og med demokraterne. Og i Tannhaus analyse, der havde The Movement i efterkrigstiden i flere faser fra Barry Goldwater over Reagan til New Gingrich, først vundet over den klassiske konservatisme, og nu tabt som et regeringsdueligt alternativ der i 2008 til Barack Obama. Det er en konklusion, der er skrevet før Donald Trump dukkede op i 2016, men jeg vil egentlig gerne høre jeres analyse. Er Donald Trump fortsættelsen af den her form for revolutionær konservatisme, og dermed en del af det republikanske partis identitet, eller er han et helt nyt fænomen, der har overtaget partiet og ødelagt det? Jesper først. Ja, vi, det er nok for tidligt at se, om de har ødelagt det, men jeg synes, at han øh, er innovativ i forhold til, at det er, noget, det er altså noget helt nyt. Øh, jeg synes, at hvis man bare tager sådan min øh, lidt korte tidslinje i USA, jeg flyttede til USA, mens George W. Bush stadigvæk var præsident, og det var så compassionate conservatism. Det næste, man ligesom så, synes jeg, altså man så selvfølgelig McCain og Romneys øh, kandidatur, men jeg synes, det næste store fænomen, man så fra republikanernes side, det var jo Tea Party-bevægelsen, der virkelig øh, kom til i 2010 som en modreaktion på Obama-valget og Obamacare osv. Og, øhm, og der er alligevel lidt langt fra de to øhm, positioner, kan man sige. Og nu er man over i noget helt tredje, som er lidt udefinerbart, men som jeg bare vil kalde Trumpism. Mm-hmm. Og Jakob, hvad, hvad er din analyse af det? Ja, jeg tror også, det der sker lige nu, må man kalde Trumpism, og noget af det allermest fascinerende og spændende, det bliver at se, hvad der sker med det parti, når Trump er væk, fordi at det i så høj grad er defineret af hans helt aparte personlighed og måde at opføre sig på og foragt for alle de lov og regler og normer, der, der har galt i amerikansk politik. Jeg synes, jeg synes, det var fair at sige, at konservatismen på en måde, på en måde i hvert fald døde med George W. Bush, fordi det, der skete med det republikanske parti under ham, og som fortsat under det næste lederskab, det var jo, at det republikanske parti i høj grad bygget på en løgn, hvad angik den økonomiske politik. Altså, og, og med det mener jeg, at de udadtil, og hver gang de var i opposition, havde som deres vigtigste, deres allervigtigste punkt, at der skulle være styr på økonomien. Den amerikanske gæld var alt for stor, og landet var lige ved at gå falit, hvis ikke der snart blev gjort noget ved gælden og ved underskuddet. Det var det eneste, de talte om nærmest faktisk. Meget mere end værdipolitik og alt muligt andet. Det var det emne, de, det var også det emne, Mitt Romney meget gik til valg på i 2012, i det valg, jeg dækkede. Men sagen var, at under George W. Bush havde de jo selv kørt det underskud fuldstændig ud over kanten. Så kom der otte år med Obama, hvor de var påholdende og ikke ville være med til noget som helst. Ikke ville være med til stimuluspakker og noget som helst, bortset fra den ene, der lige blev lavet, da krisen kulminerede. Så sagde de nej til alt. 
Og da så Donald Trump kom tilbage igen, så var de på den igen. Store skattelettelser, ud med spenderbukserne og øh, skidt med underskuddet og den galopperende statsgæld i USA. Og den løgn, kan man sige, kan jo være taktisk rigtig, men den er i hvert fald ikke sund at bygge et parti på, fordi at, øh, at, øh, at til, sidst, til sidst kan den jo ikke, kan den jo ikke holde længere. Så, så står det jo klart for alle, at det, de siger, er overhovedet ikke det, de gør. Mm-hmm. Hvad siger du der, Jesper? Hvordan er erfaringen på gulvet i repræsentanternes hus? Jamen, øh, jamen, der ser den faktisk ret meget anderledes ud, fordi det, der i virkeligheden foregår til dagligt i repræsentanternes hus og i senatet, det er jo, at øh, 70-80% af alt det, der kommer igennem systemet, det bliver vedtaget med brede flertal. Okay. Og det er slet ikke det, vi ser i, i medierne, fordi der, foregår, altså der fokuserer man på de sidste procent, hvor der er mega drama og, og uenighed. Men dagligdags øh, ting, og det kender vi også fra det danske øh, folketing, fra Europaparlamentet, eller Europasystemet generelt, jamen der kører tingene jo generelt igennem med et bredt flertal. Ja. Og, og det er den erfaring, jeg har med det republikanske parti, at man, det er nogen, man kan forhandle med. Mm-hmm. De ganske fornuftige øh, folk, som jeg har arbejdet over for i overvis, dygtige folk, jeg, som jeg stoler på og har tillid til, og som jeg har respekt for. Mm. Øhm, men det er ikke helt det samme, man så læser i Men hvad er fordelingen der mellem de 80 og de 20? Hvad, altså, hvad, kan man sige, hvad er de 20 procent, man så, så skændt så meget om, at, at, at det her billede af USA, der er politisk larmet i, i centralmagten? Ja, noget, er af, det? noget af det er de her økonomiske issues, som Jacob okay. lige pegede på, men altså, man kan også kigge ind på nogle af de rigtig svære, det de kalder wedge issues, som er sådan mere sociale øh, ting. Typisk så fokuserer de tilfældigvis omkring øh, retsudvalgene i kongressen, altså Judiciary Committee, hvor man har sådan en joke, hvis man øh, arbejder på det udvalg, så siger man, det her det handler om, øh, eller de, de emner, man, hand, man arbejder med på Judiciary Committee, det er guns, gays, abortion og immigration. Ja. Det er bare de fire aller sværeste, mest betændte radioaktive ting. Mm-hmm. Og, og det er så det, de går til på, altså på arbejde om morgenen for at sidde og arbejde med dag ud, dag ind, og ja. den er svær. Ikke? Og det, det er de ting, der blusser op, og der er store, store forskel både på de to partier, men også internt i partierne. Aha. Og hvis man lige skulle grave et lag ned under det, hvis man kigger på, hvem der egentlig sidder på retsudvalget i USA, så er det altid de folk, som kommer fra et sikkert distrikt for deres parti, fordi man har ikke lyst til at sidde, øh, hvis man er sådan en moderat republikaner eller demokrat, der sidder sådan lidt på kanten af sit distrikt, så er det alt for svære issues at sidde med, så dem skal man for guds skyld bare væk fra. Men der er sket noget interessant på de der fire issues. Altså, det er jo værdipolitik, vil vi kalde ja. det i Danmark. Det er, ja, du siger, det, er, det er homoseksuelle, det er våbenrettigheder, det er abort, og det er indvandring. Og der er sket noget super interessant, synes jeg, fordi abort kan vi ligesom gennem lidt til siden, for det er et spørgsmål, som i høj grad er blevet domstolsspørgsmål i USA. Så det handler meget om og man kan få de rigtige dommere ind og sådan noget. Så lad os lige parkere den. Så er der øh, det her med, med våben. Det er også specielt, fordi at, øh, der er helt en speciel historie, og øh, mange demokrater går også ind for, øh, for, at man skal have adgang til våben, og så pludselig det op, hver gang der kommer en masse skyderier. Den synes jeg også er lidt speciel, men de to andre synes jeg er superspændende. Det er med homoseksuelles rettigheder, fordi der skete jo bare i de tre år, jeg boede i USA, en revolution. Da jeg kom derover i 2011, var der ikke en eneste dag, tror jeg, der anerkendte homoseksuelles ret til at gifte sig, hvis jeg ikke husker galt. Præsidenten Barack Obama gik officielt ikke ind for, at homoseksuelle skulle gifte sig. Og lige da jeg rejste hjem i 2014, kom der en højesteretsdom, der så slog fast, at nu var det lovligt i alle 50 stater for homoseksuelle at gifte sig. Og i mellemtiden havde Barack Obama også været ude og sige, at det kan han tørre mig også ind for. Det var, det var den, kan I huske den, hvor, hvor Joe Biden vist kom til at afsløre lidt på forhånd, at, at Obama var på vej til at sige det. Det blev Obama lidt knotten over, han ville godt have sagt det selv. Men det rykkede sig simpelthen på tre år, så er det bare boom. Og hos unge konservative, man mødte, jeg snakkede med sindssygt mange republikanere, fordi jeg dækkede det valg, hvor republikanerne skulle finde ud af, hvem de skulle stille op mod Obama. 
unge republikanere var sådan lidt, det gider vi ikke snakke om mere. Kom nu, tiden har ændret sig. Altså homoseksuelle, det er bare, det er bare, det er bare helt almindeligt. Det gider vi ikke snakke om mere. Så den, den ændrede sig fuldstændig. Og det samme kan man sige med indvandring. Men der ændrede det sig i den anden retning. Fordi indvandring var, da jeg kom til USA i 2011, jo et emne, som man stadigvæk ikke rigtig kunne tale om. Eller måske kunne man godt tale om det, men der var ingen seriøse politikere, der havde det, vi i Danmark ville kalde en meget hård udlændingepolitik. Snakket imod indvandring og lukke grænserne og alt det der. Fordi det var så dybt forankret i den amerikanske fortælling, det her med The American Dream. Stort set alle præsidentkandidater havde selv højst to generationer tilbage. Nogen, der var kommet ind over en grænse. Så det var helt utænkeligt for dem at stå og sige, luk grænsen, og udlændinge ødelægger vores land og sådan noget. Hey, de bygger vores land. Vi har bygget det her land. Det har været selvforståelsen. Og med Trump, ah, det bare ændrer sig sådan her. Lige pludselig er indvandring blevet et wedge issue, som du siger. Altså et værdipolitisk spørgsmål, som der virkelig er kant på. Og hvor der faktisk er en meget stor del af vælgere, befolkningen, hvor man går ud fra, og i hvert fald en præsident i det hvide hus, der siger nu, luk grænserne, de ødelægger vores land, alt det der. Men hvad, hvad, hvordan er din oplevelse, at det afspejler sig i vælgerkorpset? For det vi jo også taler om, det er det konservative Amerika, og det vi jo især glemmer, tror jeg, i Danmark især, måske i sådan et socialdemokratisk land som Danmark, men i Europa i det hele taget, det er, at i USA er der rigtig konservative. Hvordan, hvordan afspejler den her udvikling, Jakob taler, taler om, i, i konservative vælger sådan liv og selvopfattelse? Jeg tror, det er noget, der stresser dem op til hver valgperiode. Mm-hmm. Og igen, det er jo noget, de oplever hver andet år, fordi der er altid nogen, der er på valg hver andet år, øh, og så, så de bliver konfronteret med det. Mm-hmm. Der er øh, kandidater, der er ude og tage positioner i deres øh, sådan neighborhoods og på radio og fjernsyn osv. Og, og så kommer de her emner op. Men jeg synes, i mellemtiden, så går der rigtig lange stræk, hvor det amerikanske vælgere og borgere mest bekymrer sig for. Det er nøjagtigt det samme ting som danskere og europæere. Det er kitchen table issues. Mm-hmm. Det er sådan noget med har jeg råd til at sende mine børn på college? Har jeg mit arbejde i morgen? Eller er den her virksomhed ved at gå mm-hmm. ned om hjem? Bliver mit job sendt til Kina? Mm-hmm. Øhm, har jeg råd til øh, sygeforsikring sy- sy- til mig selv? og min øh, familie. Mm-hmm. Altså, det, det er jo de ting, man fokuserer på. Men siger du så også det med, at du ikke tror på, at indvandring kan blive sådan et blivende emne i amerikansk politik, eller hvad? Det synes jeg er det super interessante spørgsmål. Når Trump er væk, bliver en hård indvandringspolitik så en del af det næste republikanske parti? Jeg vil sige, at der er den politiske side af det, og så er der policy-siden af det. Altså, vi skal jo ikke glemme, at øh, de bedste indikationer, som jeg synes, vi ser, det, de plejer jo at sige, at der er cirka 13 millioner undocumented øh, immigrants, om man så kalder dem illegal eller ej. De er i hvert fald ikke dokumenteret. Folk, som på papiret ikke har lov til at være i USA. Præcis. Og det er jo bare et varigt fænomen. Man har faktisk set en, en reduktion af nogle af de der tal, fordi der er ikke lige så mange sæsonarbejdere, der tager op og plukker bær i Kalifornien, eller hvad, mm. de, hvad de plejer at gøre. Så tallet er måske lidt lavere nu. Det har ikke noget med Trump at gøre, det er noget med coronavirus at gøre. Men det er jo en issue, der bare eksisterer permanent. Spørgsmålet er, om man så gør det til en politisk issue eller ej. Fordi de fleste amerikanere har jo øh, kendskab til øh, udokumenterede immigranter, om der så er nogen, der går i deres øh, skole, eller om det er nogen, de ser i deres community, der arbejder nede på den lokale taco shop, eller, eller hvor de nu kommer i kontakt med dem. Og det har de, det, har de det jo rimelig afslappet med. Ja, det ved for man rigtig jo. mange iværksættere og virksomhedsejere er de jo en vigtig del af økonomien, fordi de er med til at drive deres virksomheder. Jamen, så der det er, er også regionale emne. og statsøkonomier, Præcis. der er kørt op på Præcis. det her fænomen. Så den side af sagen, synes jeg jo, er permanent. Og så nogle gange, så kommer det, så blusser det op som et issue, hvor der er nogen, der kommer og siger, at det vil bygge en væg og alt det der. Og andre gange, der, der kører det bare som en del af øh, tapetet mm-hmm. i amerikansk politik. Men er det sådan på de der wedge issues, de her værdipolitiske emner, er det sådan ligesom, hvad kan man sige, identitetspolitik fra højre 
og for venstrefløjen på samt, der mødes der og, og, hvad skal man sige, og udkæmper en kamp, eller hvad? Er det en kamp af den amerikanske sjæl, der foregår der? Jamen, det er det muligvis. Altså, jeg er begyndt at tænke meget over, jeg øh, må bare bekende kulør og sige, at jeg er stor fan af Barack Obama. Det er de fleste danskere og europæere nok i virkeligheden. Men når jeg kigger tilbage på hans øh, præsidentembede og hans resultater, så synes jeg jo, at man er nødt til at se øh, valget af Trump som en del af konteksten. Mm-hmm. Og det er områder, hvor han er kommet lidt til kort på. Obama gjorde en masse gode ting. Jeg, jeg synes virkelig, han gjorde det godt og var ihærdig. Øhm, men det forhold, at der er en kraftig modreaktion, er for mig at se øhm, tegn på, at der er en masse amerikanere, der ikke føler, at han har varetaget deres interesser på bedste Hvad er det for nogle amerikanere? Jamen det er amerikanere, som føler sig truet af globaliseringen, eller som øh, ikke har den øh, sikkerhed, mm-hmm. som vi oplever i Danmark som et udgangspunkt. Altså vi sidder ikke og tænker over, om vi skal flytte hjemmefra på grund af et jobskifte, eller at vi ikke har adgang men, til hospitalsvæsenet. Men, men Jakob, dem vi taler om her blandt andet, dem som bare Trump ind over mållinjen der i, i, i rustbæltet, jeg tror, der er, man har talt op, at 13 procent af Trumps vælgere i, i, i 2016 var Obama-vælgere i 12. Altså, altså, hvad, hvad, han lavede en sundheds, uh, sundhedsreform Præcis. netop for at, at, at give sikkerhed til, til folk, der var troet af uh, uh, hvad, globalisering og udflytning af arbejdspladser osv. Hvad, hvad, hvad er dit blik på det der? Præcis, man kan jo sige på den måde, altså, altså, der var han jo den første præsident i mange år, som faktisk gjorde noget for at prøve at modvirke det der ved at sige, hey, vi skal nok sørge for, at du kan gå til lægen for eksempel. Ikke? Også, og jeg brugte i min tid som korrespondent i USA, det var det de emner, jeg brugte allermest tid på, at prøve sådan helt oprigtigt og ærligt at forstå, hvad det var, der drev modstanden mod den sundhedsreform. Fordi det for alle danskere, jeg snakkede med, var det det, de havde sværest ved at forstå. Hvorfor har amerikanerne imod det? Hvorfor vil de ikke kunne gå gratis på sygehuset, siger en dansker? Ikke? Og det sagde jeg jo også selv. Så jeg brugte rigtig lang tid på at snakke med mange republikanske vælgere og politikere og tænkere om, hvad er det, hvad er det der er kaldt med den sundhedsreform? Og, 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 og det bringer mig over til et af de emner, som jeg tror har været rigtig vigtige i skabelsen af fænomenet Donald Trump, men som han, ikke er, som han selvfølgelig ikke står alene med. Og det er hele racespørgsmålet, fordi at hvis man vil forstå modstanden mod sundhedsreformen i USA, så er man nødt til at forstå, at det er tæt forbundet med race. Det er det, fordi at sundhedsforsikring i USA for langt de fleste er bundet op på deres job. Mm-hmm. Og det har historisk skabt den opfattelse i USA, at dem, der ikke har sundhedsforsikring, det er også lidt dem, der ikke gider arbejde. Det er dem, der er en lille smule dogne. Og der er ikke ret langt fra den antagelse tilbage til noget, der rækker helt tilbage til slavetiden, hvor at de sorte helst skulle have lidt pisk for at gøre dagens stunt, ellers så ville de bare sidde under et træ og drive den af. Det lyder lidt hårdt, men det er, det er ligesom... Den tror jeg, altså, det fænomen, der ligger bag meget modstand, når man snakkede med helt almindelige amerikanere, så var det meget det, de sagde. De forstod ikke, hvorfor nogle mennesker, der ikke havde gjort sig fortjent til det, pludselig skulle have sundhedsforsikring, når de selv havde arbejdet hele deres liv og kæmpet for det. Og det kunne være folk, som du ved, selv havde en elendig sundhedsforsikring og ville være på falittens rand, hvis de fik en kræftsygdom eller et eller andet. Og alligevel havde de det der med, de syntes ikke, det var rimeligt, der var nogen, der skulle have det for ærende, når de havde kæmpet for det hele deres liv. Mm-hmm. Og det var tæt forbundet med sorte og latinoer, som de synes ikke havde den samme ret til det, mm-hmm. som de selv havde. Så og den det... spillede Trump på i sin kampagne af din analyse? Trump, Trump blev skabt på, 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 på racisme, må man sige, fordi at det, der skabte ham som politiker, var jo påstanden om, at Barack Obama slet ikke var en rigtig amerikaner, men var øh, kenianer eller, eller noget helt andet. Ikke? Så det, det var det, der skabte ham. Hele hans kampagne havde, det synes jeg, man må kunne sige, uden at, uden at, øh, uden at det egentlig er ment som et politisk budskab, men altså, det synes jeg helt objektivt, man må sige, at hans kampagne havde nogle dybt racistiske undertoner. Den her forestilling, Jesper, det der med, at man arbejder, og så optjener man sin det vi vil betragte som velfærd, blandt andet, det er, at man kan komme på, på sygehuset. Det har jo noget at gøre med amerikanernes frihedsforståelse, at man er et individ, 
og man arbejder, og markedet er vejen til frihed for en. Og det er derfor, som, som Jacob siger, at, man, at, man, at det er en af motivationerne for at synes, at, at, der, at dem, der ikke arbejder, ikke så skal have de fordele. Og hvad er din analyse af, af, hvad det handler om det der? Jamen, jeg har øh, virkelig meget den samme analyse og opfattelse, og jeg tror faktisk, der er et, et meget vigtigt fundament, der ligger endnu øh, under det, øh, og det er at amerikanere, de er ikke vant til at se, at staten eller at myndigheder, de kommer med noget, der er effektivt eller som er kvalitetsorienteret. Mm-hmm. De har simpelthen en skepsis over for det offentliges evne til at levere noget som helst. En af mine yndlingshistorier, hvis jeg lige bare bryder, der ja. skulle komme tilbage, det er lige, lige før jeg rejste hjem, så var jeg ude at købe sådan en babyjogger. Vi fik et barn, mens vi var i USA. Vi købte sådan en babyjogger. Jeg finder en brugt ude i sådan en stor velgørenhedsorganisation, hvor de har alle mulige ting og sager, og han, øh, han forklarer mig så, ham her, der driver den her velgørenhedsorganisation, alt det, han laver. Han driver sprogundervisning for nytilkommende indvandrere. Han har babytøj til fattige. Han har madservering. Han har alle mulige ting. Og jeg står og lytter på det der, og jeg siger til ham, prøv at høre, øh, det er meget imponerende, men det meste af det, du laver, det vil jo i Danmark blive håndteret af staten. Og så siger han til mig, ja, det ved jeg godt, og hvis vi ikke passer på, så bliver det lige sådan her. Altså, han havde sådan en klar forståelse af, at det kunne han gøre bedre, det skulle staten overhovedet ikke blande sig i. Ja, men vi kan jo, altså man kan muligvis huske øh, en del af øh, den kamp, der var omkring Obamacare. Altså lige pludselig opstod der sådan øh, en masse folk med skilte og slogans osv., og der bare sagde, get your government hands off my Medicare, ja. som jo er et offentligt program. Altså, ja. sådan, I skal ikke komme med jeres klamme statslige hånd og røre ved min øh, statslige ydelse, ja. ender de så uforvarende med at sige. Og det viser simpelthen, at der er en mistillid til det. Hvis man har boet i USA nogle år og bare været nede på den lokale Department of Motor Vehicles, DMV, for at skulle have et eller andet øh, fornyet kørekort eller et eller andet, så ender man med at tage derfra med en fornemmelse af, at okay, det der det fungerer lidt bedre øh, i Danmark for eksempel. Det er jo et grundlæggende fænomen, dels at man ikke er vant til at kigge på øh, det offentlige øh, til at levere øh, et eller andet godt for mig mm-hmm. og min familie. Men det andet er så, at vi har altså at gøre med et land, der er så stort, som man skal tænke i europæisk regi herhjemme. Vil vi have, være villige til at udstrække vores velfærdsydelser til hele EU og sørge, altså at regne med, at myndighederne alle steder i EU forvalter tingene ens, at øh, borgerne øh, er lige så, hvad skal vi sige, øh, arbejdsomme eller ikke kunne finde på at misbruge ja, ja. noget ja, ja. som helst. Vi har jo haft Svaret diskussionen nok, om øh, blandt andet det der corona-oblig, eller EU-obligationer der, den hjælpepakke, som jo bliver givet proportionelt i forhold til, hvad man har behov for i Europa, ikke proportionelt i forhold til landenes størrelse, og det der med, at så skal italienerne lige pludselig have mange flere milliarder, end vi skal, eller hvad så, ja. du ved, de skal ikke arbejde lige så længe, de har en pensionsalder på 60, og hele den der diskussion. Ja. Men, men det er jo noget af det, der også orienterer en konservatisme, som amerikanerne bare generelt har, og som også orienterer det republikanske parti. Altså, Individualitet. Det er ikke, ja, og, og skepsis over for øh, staten. Mm-hmm. Lad os lige øh, tale også om det her med, hvordan øh, partisystemet, øh, den måde, man bliver valgt på, øh, spiller ind på den det vi så ser her på vores del af Atlanten, nemlig at amerikansk politik bliver mere og mere polariseret. Hvad er det for nogle mekanismer i, i, i partierne? Det her med primærvalg. Vi har også talt om valgdistrikter, hvordan de bliver konstrueret. Prøv lige at, at, at gøre os klogere på det, Jakob, først. Den banale mekanisme er jo, at langt de fleste valg i USA foregår i enkeltmandskredse, hvor to personer ender med at tage et opgør. Det vil sige, at også to republikanere ender med at tage et opgør om, hvem af os er partiets kandidat næste gang. Og der har gennem mange år været en tendens til at den mere ekstreme, den mere yderliggående kandidat altid vil slå den mindre yderliggående kandidat. Og den, den tendens, og, og det har været forstærket af de måder, som de valgkredse er blevet tegnet op på, og, sådan noget, og, det, og det har så gjort, at der er kommet flere og flere 
mere yderliggående medlemmer af det republikanske parti end flere, end, end, end moderate medlemmer, som måske var mere tilbøjelige til at indgå kompromis. Og jeg synes, når man ser på valget af Trump i, i 2016, så synes jeg også, at, og det er igen sagt i bagklodskabens lys, jeg, jeg så det ikke selv, mens det skete, det vil jeg gerne indrømme, men bagklodskabens lys er det meget logisk, synes jeg, fordi at hvis du i mange år har haft den tendens, at du hele tiden går efter den mere ekstreme kandidat, og hele tiden vælger den mest yderliggående kandidat, så er det utrolig svært, i 2016, når du har et primærvalg og skal vælge deres præsidentkandidat, så at sige, okay, denne her gang, der tager vi så den næstmest yderliggående, fordi Trump var alligevel for vild, så lad os tage den næstmest yderliggående. Guess what? Det tog kunne de ikke stoppe igen. De endte med den mest yderliggående, for det var den tendens, der var bygget op i partiet gennem så lang tid, at så kunne toget ikke lige pludselig stoppe. Så det var faktisk forudsigeligt, hvis man havde været kvik nok dengang. Der er faktisk nogle strukturelle forhold, der lige præcis skaber den her dynamik, og der er nogle af staterne, der er ved at, at, at prøve at gøre op med det. Man har for eksempel i Kalifornien valgt at sige, øh, de folk, der, er, der kan stille op til primærvalget, jamen der ender vi med at se resultatet af det valg, og så er det de to, der har øh, fået, altså der placerer sig som nummer et og to, mm-hmm. uanset om de så er fra samme parti eller ej, det er dem, der så er på the ballot mm-hmm. til the general election. Mm-hmm. Så det vil sige, der ender man rent faktisk ofte, fordi valgkredsene ofte har sådan en eller anden slagside, måske 60-70 eller 80 procent øh, i den ene retning for partierne, fordi sådan bliver de tegnet efter hver folketælling. Øh, altså ender man rent faktisk at ligesom gøre lidt op med det og moderere den her tendens ved at sige, jamen så må vi have... Øh, to fra samme parti, der stiller op mod hinanden næste gang, og så har man muligvis... For så er det alle vælgerne, der er med til at afgøre det, og ikke kun partivælgerne, der stemmer i primærvalget. Lige præcis, og så vil der formentlig, og det har de faktisk allerede bevist, at så er der en større tendens til, at man har et reelt valg mellem en moderat og en yderliggående fra sit eget parti. Og det har faktisk skabt nogle flere... Det har sendt nogle flere moderate enten til State Capital i i Sacramento eller til Washington. Nu skal vi i næste episode tale om om demokraterne, for de her mekanismer går jo igen. Jeg synes bare lige, at vi ikke at det lyder som om, at det kun er republikanerne, der er noget galt med, Jesper. Jeg ved, du har en pointe om, at, at, at de samme mekanismer der finder sted helt kort der. Hvordan fungerer det også hos, hos demokraterne? Jamen, altså, det er jo med, noget med at, at få tegnet de her distrikter på en måde, som man øh, ligesom rent matematisk får flest af, fra sit eget parti sendt til, øh, til Washington. Og i nogle stater er man så begyndt at give øh, retten til at tegne de her distrikter over til et øh, uafhængigt panel, typisk af pensionerede dommere. Og det tror jeg er rigtig, rigtig sundt. Det synes jeg simpelthen, at flere stater burde gøre, uanset om det er stater, der i øjeblikket vælger flest demokrater eller republikanere. Mm-hmm. Jeg vil lige skyde ind her, noget jeg har gået og tænkt over, her hvor vi skulle tale om, om hvad der sker i amerikansk politik. Og det der med, at i USA, der dyrker man, som jeg taler om her nu, individualisme. Man dyrker meritokrati, altså at man har gjort sig fortjent til det, man har. Og kapitalisme, det dyrker man sådan ideologisk. Og det er det, amerikanerne kalder den amerikanske drøm, og vi kalder den amerikanske drøm. Du arbejder hårdt, har du evnen, så får du et materielt godt liv. Men netop øh, derfor tror jeg, at amerikanerne har så svært ved at problematisere og politisere den ulighed, som er et, et helt blot og bart faktum i, øh, i USA. Øh, jeg tror, medianlønnen for en helt almindelig, det man i USA kalder a worker, en faglært arbejder, den er ikke steget på 40 år. Den er faktisk faldet en lille smule, når man justerer for, for inflation til gengæld. Så er bruttonationalproduktet tredoblet. Altså der behøves man sådan set ikke øh, mere mål efter i den forstand. Det, det betyder i mine øjne, det er netop, at den amerikanske drøm i årtier for helt almindelige amerikanere, mange almindelige amerikanere, ikke længere er reel øh, virkelighed. Men når partierne ikke kan tale om det, ikke kan politisere det, fordi at de netop dyrker det her forestillinger om individet og markedet og så videre, ja, så er det, at, at frustrationer, de frustrationer, der opstår, de får alle mulige andre afløb. Blandt andet måske en som Donald Trump. Og det, jeg altid tænker med Trump, det er, jamen han repræsenterer ikke sine sin vælgere på den måde. De er ikke som ham. 
Men de stemmer på ham, fordi de tænker, at Washington er så ødelagt og så fejlslagent, og at, at så kan vi lige godt sende en ind, der kan ødelægge det hele. Men der er også en, men der er altså, også en hvad, hvad, hvad siger I til det der? Det er ikke fordi, jeg skal lyde som hvad kan man sige, afsnittets Pelle Dragsted, men det virker bare for mig som om, jamen, der er en ulighed, som selv for, for en konservativ amerikaner burde være. Det er too much. Uligheden behøver vi ikke diskutere. Det er helt vildt. Den er helt vild i USA, og jeg tror også, det er, det, er, det er helt åbenlyst, at den har været med til at skabe nogle af de politiske omvæltninger, der er sket over det sidste. Men jeg synes, når vi snakker om det der med den amerikanske drøm, så er det jo interessant at tænke på, synes jeg, at, at da det valg, jeg dækkede i 2012, der var ingen taler på hverken det demokratiske eller det republikanske partikonvent, som kunne gå op på den talerstol, uden at have en historie med om den amerikanske drøm. Som regel en personlig historie, eller deres bedstefars historie, eller nogen andre kones historie, whatever. Den amerikanske drøm var ligesom adgangsbilletten til talerstolen, at du skulle tale om den, du skulle hylde den, du skulle sige, at det var dig, der ville føre den videre. Donald Trumps valg i 2016, han talte ikke om den amerikanske Nej. drøm. Han talte om, at den var, øh, i bedste fald om, at den var væk, at den var forbi, det var slut, og han talte ikke om, at han var den, der kunne genopleve den eller holde den ved live. Han, øh, han, han glemte den amerikanske drøm. Det synes jeg var meget interessant, og det, og det synes jeg måske heller ikke helt, man kan sige, at... Øh, at øh, at det, at det ikke fylder noget hos vælgerne. Fordi hvis du kigger på amerikansk politik, og det kan Jesper sige meget mere om, jeg kan er meget klogere på, end jeg er, men så, så er vælgerne jo rykket massivt til venstre på grund af det der. Der er jo masser af byer, hvor de er begyndt at vedtage minimumslønninger og forhøje dem i, i byrådet eller i regionshovedsteder eller delstatshovedsteder eller hvad det er. Og hvis du kigger på det demokratiske parti, ligger det i dag markant til venstre for, hvad det gjorde under Barack Obama og hvad det gjorde under Bill Clinton. Så bevægelsen er der jo. Okay. Og der var jo et flertal af amerikanere, som faktisk stemte på Hillary Clinton. Og sådan, så numerisk er jeg ikke sikker på, at man kan sige, at amerikanerne ikke godt har set den der ulighed og bekymrer sig om den. De har bare ikke formået at vinde valgene på den endnu. Jesper, en konklusion på det? Jamen, man har jo helt klart talt meget om forskellen på Wall Street og Main Street. Og det vi hele tiden hører om, når vi hører om, hvordan det går med amerikansk økonomi, så er det Wall Street-versionen, vi får. Ikke? Men det, som vælger reagerer på, det er altså forholdene på Main Street. Og i 2016, der valgte man så at vælge en person, der kom med, vil jeg tro, noget, der artikulerede den frustration og den angst og den vrede, som man har på Main Street eller ude midt i et landbrugsdistrikt i Midtvesten. Og så vil man heller have, at man vil hellere vælge en person, der gav udtryk for den vrede, og så se, om der kom løsninger på det. Og gjorde og jeg... så det? Kom der så? For det er jo det, der er spørgsmålet her også for Trump selv. Løste han de problemer, der gjorde, at han blev valgt? Det mener jeg bestemt ikke, han gjorde. Der er ikke Men gjort jeg vil noget. samtidig skynde mig at påpege, at det fænomen, synes jeg jo ikke, begrænser sig til USA. Mm. Det er jo et fænomen, jeg godt kan pege på, både i dansk politik og i den grad i europæisk politik. Mm. Det har vi set mange forskellige eksempler på. Trump er så den vildeste og den, der er mest ikonisk lige nu. Mm. Men nej, der er der selvfølgelig en masse eksempler. Altså, Trump har ikke arbejdet særlig meget på kitchen table issues. Mm. Altså, han sagde, at han ville levere en uh, Trump-care-reform. Den har vi da aldrig set antydning af. Øhm, jeg tror, de gængse vælgere øh, i USA ikke føler, at, øh, at, de er, at deres forhold er blevet udbedret i løbet af de sidste fire år. Det er det her Reagan-spørgsmål. Hvordan synes du, det går øh, nu i forhold til for fire år siden, stem på mig i stedet for, mm-hmm. så kan jeg forbedre dit lod. Ja. Men jeg, jeg synes har... jo også, man må, det er jo helt klart, at han har ikke løst de problemer, men jeg synes jo også, og det synes jeg, i et almindeligt præsidentvalg, vil det være en i mine øjne, at Joe Bidens store svagheder lige nu, at når han taler om ulighed, så er der jo 
den mangel på troværdighed i det, der hed, at lige præcis uligheden blev også markant værre i de otte år med Barack Obama og Joe Biden. Og det gjorde den blandt andet, fordi økonomien bullerede afsted, så det var det argument, som vi tit hører Liberale Alliance sige herhjemme, at det gør jo ikke noget, at uligheden bliver større, bare alle bliver løftet lidt. Mm. Og det gjorde de måske, men uligheden blev i hvert fald markant større også under Obama, så, så der har han heller ikke kæmpe stor troværdighed, synes jeg. Men jeg synes, der er et rigtig interessant område, hvor øh, Trump har stemplet meget kraftigt ind, som der ikke rigtig er så mange af hans forgængere, der har gjort det. Det er jo på forholdet mellem USA og Kina. Ja. Og der er mange ja. vælgere, som ikke nødvendigvis interesserer sig for det udenrigspolitiske aspekter af det her store magtsforhold. Det, de interesserer sig for, det er, er vores arbejdspladser på vej til, til Wuhan Kina. eller et eller andet ja. sted. Og det var noget, alle præsidentkandidater altid sagde, de ville gøre, ja. men så glemte de det som regel lidt. Ja. Eller og der vil jeg gerne... Ja. Øh, ulejlige mig med at rose Trump og sige, at jeg er ikke nødvendigvis enig i hans tilgang, men der har han lavet noget helt andet, og ja. muligvis også skabt nogle resultater på sigt. Det er for tidligt at sige. Men der har han med taget livtag med den problematik på en måde, som jeg tror, der er mange amerikanske vælgere, der tænker, at den der linje, den vil jeg gerne have til at foretage, uanset hvem der bliver valgt. Mm-hmm. Og hvad så, hvis vi kigger derfrem på efter, hvem der bliver valgt der 3. november? Hvad bliver konsekvensen så, hvis det er Trump? Jakob først. Det synes jeg er svært at overskue, fordi at, øh, at, øh, at, øh, at hvis vi kigger tilbage på første gang Trump blev valgt, så var der en, en, en udbredt holdning i, i Europa, ikke mindst i europæiske regeringsapparater om, ja ja, når først han bliver valgt, så bliver han overmandet af, af, kun, af, af det hvide husets magiske kraft, og han vil moderere sig, og han vil blive omkapslet af systemet, og det hele bliver meget mere almindeligt. Well, that didn't happen. Altså, det blev vildere og vildere. Efter få måneder fyrede han sin FBI-chef, og vi ved alle sammen, hvad der er sket siden. Og hvis vi kigger på, hvordan han har talt her i denne her valgkamp, så har det jo været meget mere bekymrende, end det, han sagde i sin første valgkamp. Altså, i de her dage ligger han og udsender tweets om, at Obama og begge Clinton og Joe Biden burde sidde i fængsel, og at de har begået statskup og ting, der er værre endnu. Det er jo det er jo retorik, som vi normalt ville være ekstremt bekymrede over at tage ekstrem afstand fra, hvis det var et hvert andet land i USA. Og, og lige nu ved vi ikke rigtigt her, om, om er det bare tweet for Donald Trump eller hvad. Men hvis vi nu prøver at antage, at han også denne her gang nogenlunde vil opføre sig efter valget, sådan som han siger før valget, så er det jo ekstremt bekymrende. Så et, 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 en Trump, der er genvalgt, det synes jeg er helt uforudsigeligt. Og ud fra sådan et helt grundlæggende demokratisk synspunkt, ekstremt bekymrende, fordi at han lige nu udviser altså en, i, i moderne sammenhæng helt uhørt foragt for sådan helt grundlæggende demokratiske principper. Jeg synes, det er utrolig svært at forudsige, hvordan det så vil ende. Og, 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 det, og det er der, hvor jeg synes, det republikanske parti er spændende, fordi vil resten af partiet også i en Trump 2-periode stå fuldstændig last og bræst med den mand? Vil han, vil han være så styrket, hvis han vinder igen, at de er nødt til at lægge sig ned og sige, okay, det her det er Trumps parti, vi er nødt til at acceptere det hele, eller har de en eller anden grænse for, hvad de vil gå med til? Det er et stort spørgsmål, synes jeg. Hvad, hvad, hvad tænker du at svare der? Fordi det der jo er, når han vil være en second term president, det vil jo være, at han netop ikke hvad kan man sige, skal genvælge, så derfor mister han jo på en eller anden den partiet, det ser man til i amerikanske politik, at du ved, på år to, så begynder partiet lige pludselig at orientere sig et helt andet sted hen, og så, så er den siddende præsidents magtgreb mindre, fordi han ikke skal hjælpe andre kandidater med at blive valgt. Hvad, hvad, hvad er dit bud på, på det her? Hvad bliver en, en, en second term med, med Trump? Hvad er det? Jamen, jeg tror, vi lige skal kigge på den mest sandsynlige kontekst, og det er jo formentlig, at demokraterne går fremad i repræsentanternes hus, og i øvrigt vinder senatet. Mm-hmm. Det bliver en game changer, mm-hmm. fordi... Øh, så kan man ikke på samme måde, som man har gjort nu, hvor demokraterne øh, har haft huset, men øh, republikanerne har kørt senatet, så går tingene ikke i hårdknud på samme måde på kongressiden af tingene. Mm-hmm. Og det vil sige, øh, så har Trump 
dels svære ved at få sine budgetter igennem, sin øh, anden lovgivning igennem. Hvis der kommer nogle flere dommerudnævnelser, jamen, så er det lige pludselig demokrater, der skal sidde og godkende, eller flertal af demokrater, der skal sidde og godkende det. Så er der altså den her check and balance overfor, men han har selvfølgelig vist en stor øh, appetit på at lave det, man kalder executive actions. Ja. Øhm, og det har kongressen ikke kunne stille, gøre sig forfærdeligt meget ved, fordi Nej. det har været øh, delte kammer. Mm-hmm. Hvis de nu hvis kongressen havde været kørt af demokraterne de sidste to eller fire år, så har der været en meget kraftig håndbremse over for ham. Og det vil jeg tro, at hvis han bliver genvalgt, så kommer man virkelig til at se ikke bare en ny rigsretssag, som jo så muligvis kører igennem, men jeg vil faktisk også tro, at øh, hvis republikanerne føler, de led altså nogle nederlag i valget i 2018, valget, ja. og det tror jeg, de kommer til at gøre igen. Og så er det ligesom, at man kigger ind i sig selv, og der er altså dygtige og fornuftige republikanere valgt i kongressen. Mm-hmm. Og de kan jo ikke eksekvere deres dagsorden igennem en president Trump. Der tror jeg, de vil begynde i, i højere grad og, øh, og køre deres eget løb, og det er de jo også nødt til, hvis de er i minoritetspositioner i begge kammer. Mm-hmm. Så det, der tror jeg faktisk, de vil finde deres egen dagsorden og så eksekvere på den, uafhængigt af, hvad Trump ellers går synes. Og så lad os lige tage det der horse race spørgsmål. Det er mest sandsynligt. Øh, former I os til Trump, eller skal vi sige goddag til præsident Biden, Jakob Først? Jamen, jeg lovede mig selv efter sidste valg, at jeg ikke ville spå, fordi at, øh, jeg tog så ynkeligt og markant fejl for, for fire år siden, så, så jeg, jeg vil simpelthen ikke sige, hvad, hvad, jeg, tror, hvad jeg tror, der sker, fordi at, øh, at, øh, at jeg bevist for fire år siden, at, øh, at jeg ikke havde greb om mekanikkerne, da det kom til stykket. Men jeg synes, hvis jeg må sige noget helt andet, så synes jeg bare, at det i virkeligheden mere interessante spørgsmål, det er, hvis nu Trump taber, hvad så med det republikanske parti? Hvad sker der så? Altså, bliver det et parti uden hoved, fordi de skal vente nogle år på, at de overhovedet får valgt en, 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 en ny præsidentkandidat, der kan tegne det? Træder der en leder frem og siger, venner, vi er nødt til at gå i en ny retning? Kommer der et, et internt opgør med dem, der var for, for servile under Trump? Det synes jeg er et kæmpe interessant spørgsmål, øh, som jeg heller ikke har svaret på, mm. men det glæder jeg mig virkelig til at, at se, hvis det skulle ende sådan, at Trump taber valget. Yes, hvad siger du? Jeg vil pege på den samme skepsis, som jeg har øh, nu, og klog og skade fra øh, sidste omgang, øh, hvor man ligesom kiggede på nogle tal, hvor man synes, at Hillary lå rigtig godt i, øh, i nogle øh, bestemte stater. Jeg vil sige, at Biden ligger endnu bedre. Mm-hmm. Øh, så jeg vil gerne stikke hovedet frem og sige, at jeg tror, at, han, øh, at Biden, ender med, Biden og Harris ender med at vinde det her valg, fordi de 5-6 væsentligste swing states, der har de altså ligget med mellem 8 og 10 procentpoings flertal, og det er jo jo ekspanderet ind i helt nye og interessante stater, som altså Arizona er et toss-up, Texas er et toss-up, who would have thought? Altså det er helt usandsynligt, og hvis man har noget game i de stater, så vent og se, hvad de kommer til at gøre i Midtvesten og Pennsylvania og Ohio osv. Og, og hvad tror du så, der sker med det republikanske parti? Jamen, jeg tror, at nogle af dem, der, som er vildt, Dygtige. Og det gælder både senatorer, og det gælder medlemmer af Reforsandernes hus og guvernører. Jeg tror, at de træder mere i karakter og prøver at navigere igennem de sager, der så kommer op. Og der skal man kigge dels til en leder som Mitch McConnell i senatet, Kevin McCarthy i Reforsandernes hus. Det er ikke folk, der sådan, som vi har specielt meget kendskab til i Danmark. Tom Cotton i, i senatet Nikki Haley, som var tidligere guvernør i South Carolina, blev FN-ambassadør under Trump, og nu har trukket sig ud. Og i øvrigt kritiserer noget af det, Trump gør nu her, altså har ligesom sin helt egen profil. Jeg tror, at dem vil vi se mere til, og det vil jeg hilse velkommen, fordi de er altså virkelig dygtige mennesker. De, det er ikke nødvendigvis mig, der kommer til at stemme på dem, men jeg vil sige, at jeg har lidt mere tillid til deres dømmekraft og deres agendaer. Og det gad jeg faktisk godt at se dem eksekvere på. 
Jakob Nielsen, chefredaktør på, her på Alting, og tak fordi du kiggede forbi. Tak. Jesper Packer Pedersen er tidligere rådgiver for tre forskellige demokrater i repræsentanternes hus. Tak fordi du også kiggede forbi. Tak for muligheden. Og først og fremmest tak til dig derude med Altinget Azure i ørerne. Din opmærksomhed er vi som altid taknemmelige for. Som sagt går amerikanerne til stemmeurnerne den 3. november, og indtil da laver vi fire udsendelser om amerikansk politik. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sjur. God dag og god vind. When you drive a vehicle so reliable it's backed by a 10-year, 100,000-mile limited warranty, you stop thinking about what you can't do and start doing what you never thought possible. Visit your local Kia dealer today to see what you're capable of in a vehicle that inspires confidence around every corner. Kia. Movement that inspires. Call 800-333-4KIA for details. Always drive safely. Limited inventory available. Warranties include 10-year, 100,000-mile powertrain and 5-year, 60,000-mile basic. Warranties are limited. See retailer for details.